0: Guarichas e insurrectas Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta
2: ola.
0: Milena, Mariana,
3: Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: Guarichas e insurrectas. Tardes, estamos en Guarichas Insurrectas, un programa más. Hoy nos quedamos todas en shock, hoy aprendemos cosas nuevas, hoy tenemos nuevas formas de entender la vida. Vamos a conversar sobre las mujeres trans. Las mujeres trans son mujeres trans y punto. Soy Natalia Angulo Moncayo y les doy la bienvenida a un programa más que llega a ustedes gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Y también, si les gusta la M940i.
4: Hola, hola, Guarichas de Insurrectas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un. Una tarde más de conversaciones, de buena música y, por supuesto, muchos temas de interés. ¡Bienvenides! Muy buenas tardes.
3: Les habla Milena Almeida. Cada día más guariche Insurrectas, un jueves más con ustedes. Hemos pasado por un fin de semana bastante complicado en la República Hermana del Perú. Eh, pues varios ámbitos ligados a la corrupción y procesos de desinstitucionalización democrática provocaron que la población se volcara a las calles de Lima eh, se eligió a Francisco Sagasti como nuevo presidente del Congreso del Perú y está intentándose desde este, desde este espacio de representación que se llegue un poco a acuerdos y la paz bueno, esto es lo que marca la jornada eh, de, de, de estos días de noviembre, como ustedes ven, en América Latina convulsionada, no solo es el COVID, sino también un panorama político. Eh, la otra cosa que les quería decir es que estamos en noviembre, y noviembre para nosotras en Guarichas Insurrectas es bastante significativo, pues nos acercamos a la conmemoración del 25 de noviembre, y eso significa los 15 días de activismo eh, por la lucha, contra la violencia de género. Así también eh, es una fecha en la cual eh, a finales de noviembre recordamos eh, ya en una en 23 años por la despenalización de la homosexualidad. Bueno, eso es entre las cosas que, que vamos a hablar este día. Sean bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a un día más a Guarichas Insurrectas.
5: Hola, hola, soy Pablo y estoy muy feliz de acompañarles otra tarde con Guarichas e Insurrectas. ¿Preparadas, preparadas para el programa de hoy? ¡Aquí vamos!
6: Hola con todos y todas, soy María Beatriz Torres y les doy la bienvenida a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Recuerden que nuestro contenido lo pueden revisar en la página de Facebook o en nuestro canal de Spotify.
1: Hola con todos y todas, yo soy Angie Proaño. Hoy tendremos música muy relacionada con el tema que abordaremos. La canción con la que empezaremos se titula Veneno para tu piel. Es la primera canción de las dos publicadas en el sencillo del mismo título, el único proyecto discográfico del artista La Veneno. Tiene un ritmo muy fuerte y empoderador con el que se convirtió en un himno para los seguidores del artista y también para los que ven en su letra una oda a la liberación y la expresión de la identidad personal. Algo muy ligado con la comunidad lgbtq vamos a escucharla
0: Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes.
6: Pero luego de haber escuchado esta canción, les contamos todo lo que tenemos para hoy. Partimos de una importante interrogante que es ¿Las mujeres trans son mujeres? Para ello, invitamos a una gran amiga de Guarichas Insurrectas, Daría, quien nos ayudará a reflexionar en torno a este tema y a entender muchas de nuestras dudas. Además, tenemos también una nota de Mariana, con quien conversamos en torno a la maternidad. Tenemos un importante tema, que es la maternofobia. Vamos a ver de qué se trata. Aparte de la buena música que tenemos
0: para este programa, empecemos. Así es, madre. y bueno, vamos a iniciar. Eh, hoy nos acompaña una amiga muy querida para mí. Dice que para todo el grupo de guarichas, en realidad yo la quiero mucho, ella estaría, estaría la Maraca, una travesti latina, andina, comunicadora de la Universidad Central del Ecuador. Se reconoce desde los feminismos como una persona trans no binaria. Boguea porque le recuerda que las personas trans son hermosas. Ella es hermosa, grindera porque, obvia, el deseo no se reprime. Es una excelente presentación para ti, Dari. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa.
7: Muchísimas gracias por la invitación, amigas de huarichas, de Insurrectas y con que tenemos mucho que armar y construir.
0: Bueno, Dari, empecemos. Contarte lo que te habíamos dicho ya, extra micrófono. Eh, hemos tenido una ola de críticas y una ola importante. No la esperábamos. No la esperábamos porque eh, probablemente estamos viendo el mundo desde nuestro lugar. Y así es, ¿no? A veces estamos en espacios donde las cosas no se eh, analizan mucho en profundidad respecto a ciertos temas. En todo caso, cuando empezamos a ver que teníamos muchas críticas sobre que nuestra posición política, más allá de nuestra página, pero si nuestra posición política no era 100% feminista, sino más bien transactivista, nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que está pasando en, en el campo de disputa de los sentidos, en el campo de disputa de los imaginarios, respecto a la lucha de las mujeres trans? Nuevamente, bienvenida, Dari. Por ahí empezar quizá con un contexto general.
7: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, amigas. Es un gusto estar acompañándolas a ustedes y en este ejercicio de comunicación que es tan importante. La comunicación nos sirve para eso, ¿no? Para construir, desarmar y des aprender algunos sentidos y en relación directamente a qué está sucediendo en la práctica en un mundo que, que está viviendo una pandemia, bueno pues las mujeres trans, las personas trans, los hombres trans y las personas no binarias, eh, vivimos ya entornos que han sido difíciles para asumir nuestra propia identidad eh, y que nos hermanan más de lo que creemos con otras personas que no son trans. Eh, lo primero de decirles que eh, me parece muy interesante lo que ha sucedido con su página, lo que ha vivido en este contexto, pero también me parece importante analizarlo y reconocer, bueno, qué ámbitos de esta discusión que podría ser ya política, está aquí poniendo a prueba las posiciones políticas de ustedes como proyecto y también de las personas, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, yo, yo solo empezar con una frase que es, que es icónica, ¿no? Un fantasma recorre el mundo y esta vez no es el comunismo. Esta vez parece, entre comillas, que es el transactivismo Pues amigas, les mintieron El trans transactivismo no existe Existe el extractivismo, existen las personas trans Existe el activismo Pero la palabra transactivismo es una, es una palabra diseñada a partir de bulos Es decir, de mentiras Lo que conocemos como fake news Y es una, es una palabra y es un, un concepto Que ha sido desarrollado por grupos antiderechos En toda la región, América Latina y el Caribe Pero también en Europa y tiene un par de años. Entonces, de empezar por ahí, ¿no? Qué interesante que una palabra que ha sido utilizada, construida, conceptualizada por grupos antiderechos, antiderechos de las mujeres, y de las personas de la diversidad sexual ahora sea un término utilizado para denigrar o denostar el trabajo de mujeres feministas, entonces por ahí empezar y, y segundo decirles que creo que es un contexto muy importante rever qué está sucediendo en el mundo con las mujeres y las mujeres trans las personas trans, bueno pues la pandemia solo nos demostró que las personas trans y las mujeres en el mundo son la primera línea de defensa de sus propios derechos pero también de defensa y sostenimiento de sus propias comunidades son las enfermeras, son las doctoras pero son también las profesoras, las psicólogas, y por supuesto son las trabajadoras sexuales, las trabajadoras remuneradas del hogar, y en, ese, y en esas, esa gran cantidad de profesiones y actividades están las mujeres, están las mujeres trans, están las personas de la diversidad. ¿Qué están viviendo? Pues están viviendo una crisis social, económica y de afectos. Y, y parece que no tiene revés, ¿no? Frente a eso no nos queda más que cuidarnos entre nosotras, entre nosotras.
0: Darle la palabra a la, a la compa. Eh, yo, yo solo quería decir que me ha impactado un poco esto que acabamos de, que acabas de señalar, ¿no? Es decir, en el feminismo pueden colarse o filtrarse. Eh, o en el grupo, no sé si en el feminismo, en ciertos espacios feministas, más bien se pueden colar o filtrar algunos de los términos que provienen de sectores antiderechos. Eso es preocupante, eso es un síntoma de queda.
7: Eso es un síntoma, y yo creo muy bien, de una estrategia planificada a largo plazo y con mucho financiamiento. Yo les quisiera recordar a ver si nos ubicamos en el año 2016 y 2017 en el Ecuador. Eh, nos ubicamos el 14 de, de octubre de 2017 frente a una marcha en teoría nacional en algunos puntos del, del país en una marcha anti derechos de las mujeres anti personas LGBT y por supuesto iba en contra de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas trans en el país que se autodenominó con mis hijos no te metas una marcha que estuvo eh, respaldada regionalmente por grupos anti derechos pero también por emporios económicos no y en ese momento el fantasma que recorría los espacios las redes sociales todo era un concepto un bulo llamado la ideología de género así que creo que lo que estamos viviendo ahora con esta disputa de nombrar a unas mujeres feministas como TER y nombrar a las personas trans como el fantasma que recorre el activismo feminista creo que es un reflejo de algo que ya sucedió y a lo que ya nos enfrentamos y hay algunas estrategias para desarmarlo
1: eh, bueno quisiera abordar justamente el tema de este programa eh, nosotros lo hemos llamado como una interrogante las mujeres trans son mujeres nosotras tenemos clara nuestra posición sin embargo el feminismo TER ha establecido que las mujeres trans no son mujeres y que además no pueden ser consideradas feministas, puesto que esta etiqueta solo les pertenece a las personas que se les asigna mujer al nacer. También se menciona que las mujeres trans han gozado de los privilegios de ser hombres hasta su cambio y por lo tanto no deberían ser parte de esta lucha. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Daría?
7: A ver, me parece interesante anotar algunos puntos. Eh, punto número uno, creo que está bueno contarle a la gente qué, qué significa esta palabra, este acrónimo, acrónimo que es TERF y que se utiliza en redes sociales. Bueno, una traducción así como no oficial es, eh, se podría traducir como la TREF, trans excluyentes feministas radicales, ¿no? Son unas feministas que desde una posición de radicalidad son excluyentes de las personas trans en sus actividades. De por sí, este término es descriptivo, ¿no? Así como existen personas que son racistas y no las vamos a denominar de otra manera. Sus prácticas son racistas, son racistas. También en los feminismos logramos identificar como, por ejemplo, al sujeto privilegiado de todo el sistema socioeconómico que es el hombre blanco, heterosexual, de clase media o alta, educado y europeo, ¿no? Entonces son términos descriptivos. Lo que sí creo que también es muy valioso es lograr encontrar para no utilizar un término descriptivo eh, en favor de insultos y en favor de la misoginia. Y creo que eso se ha dado en las redes sociales. ¿no? Entonces, en primera línea, contarles qué es, qué significa adoptar una posición TERP. Significa que en tus espacios de trabajo, de actividad, de activismo, de política, tú no consideras importante o demandas que ese espacio sea separatista. ¿Separatista de quiénes? Y ahí está bueno contarles. En los feminismos y en muchas posturas Diferentes en toda América Latina El Caribe, Estados Unidos Existe una categoría para definir Cuando queremos que los espacios sean ocupados Por una sola persona, por un solo sujeto político Estoy pensando un montón en cómo las personas trans Nos gusta tener espacios políticos De asamblea, de activismo Donde estén solo personas de la comunidad LGBTI y personas trans Por supuesto las mujeres lesbianas están presentes Las mujeres bisexuales o queer Las personas de intersex Pero por supuesto que también el movimiento feminista Tiene y ha decidido utilizar esta estrategia legítima del separatismo. Usualmente desde la década de los 70, la estrategia del separatismo, el concepto hablaba de espacios liderados Gestionados y ocupados por mujeres, nunca por una mujer sola, sino por mujeres. Y en esa diversidad de mujeres siempre hubo disputas, ¿no? Estoy pensando un montón, como la historia de los feminismos nos dice que en la década de los 70 son las mujeres negras, afroamericanas, afrodescendientes, quienes le dicen al feminismo que en ese momento era el mainstream, es decir, que era el más popular, las mujeres blancas de clase media, clase alta. Les dice un momento, ¿no? Las mujeres afroamericanas existimos, estamos presentes y demandamos nuestros derechos. Derechos. Así que las mujeres afroamericanas rompen con esta idea de que existe un solo sujeto que es la mujer y se presentan, ¿no? Las mujeres chicanas, las, la, las mujeres mexicanas que migraron, comienzan a irrumpir. Y esta Los idea, feminismos fronterizos, los feministas. Claro. claro. Uh -huh. Además, las mujeres lesbianas propiamente en Estados Unidos deciden meterse y decir, bueno, el movimiento feminista mujeres, las mujeres no somos heterosexuales por naturaleza, existimos las mujeres lesbianas, vamos a ocupar los espacios, porque nos pertenecen y son nuestros. Y creo que así como el mismo momento ha recibido la entrada ¡pah! pujante de otro tipo de mujeres, de mujeres diversas, también han necesitado estos espacios de mujeres tener utilizar esta estrategia del separatismo. ¿Separatismo de quiénes? De los hombres, ¿no? Y también creo que es importante reconocer cómo hay, hay otras posturas en América Latina. Estoy pensando en las mujeres feministas comunitarias antipatriarcales de Bolivia, con Adriana Guzmán ahí como un rostro muy visible, que hablan de cómo el patriarcado eh, tiene sus efectos prioritariamente y principalmente de primera mano sobre el cuerpo de las mujeres... ...y que eso no significa que los hombres... ...sus compañeros de comunidad no sean afectados... ...pero sí por supuesto en otra medida... Pues ahí hay dos posturas que son muy interesantes... ...y yo creo que en América Latina y el Caribe... ...las ocupamos ambas, ¿no? Yo participo de espacios de activismo trans... ...donde eh, nos gusta tener espacios separatistas... ...donde solo estén personas trans... ...tenemos otras asambleas más abiertas... ...donde nos comunicamos con toda la población LGBT... ...y te compartimos espacios con las mujeres feministas... ...que no son trans en asambleas más amplias... Creo que eso es como súper valioso y legitimar la posición de separatismo. Pero por otra parte, también pensando un montón en cómo ustedes han tenido que hacer esta pregunta. ¿No las mujeres trans son mujeres? Y mi respuesta es no y es una respuesta polémica, ¿por qué? porque quisiera situarme en el pensamiento de una mujer trans muy importante para América Latina sobre todo para el cono sur y es Loana Berkins, y ella tiene un texto muy importante muy descriptivo de su propia vida es una activista de muchísimos años, ya falleció no nos acompaña, eh, y es un texto sobre el amor, publicado, publicado por el 14 de febrero, ¿no? y ella nombra explícitamente o narra episodios de su vida afectiva y sexual con hombres, ella es una mujer transgénero que tiene una vida sexual y afectiva con hombres que no son trans Hombres cisgénero Y les dice claramente a estos pibes A estos chabones Si me querés, créeme trans Nunca me borres porque es muy común en el ámbito sexo afectivo que vivimos las personas trans, las mujeres trans, que nos digan y que nos, nos alaben ¿no? nos halaguen diciéndonos tú sí pareces una mujer. Tú, por tus características físicas, por cómo has tomado o no un tratamiento de hormonas o por si has intervenido tu cuerpo, ahora tú sí pareces una mujer. Y toda la vida nos pasamos pasando como mujeres de verdad. Creo que eso es una lógica que nos, nos atrapa un montón porque nos obliga a pensar que las personas trans vivimos encerradas en un cuerpo que nos es incómodo. Y la verdad es que no, nos han mentido. Las personas trans no vivimos atrapadas en cuerpos que nos son incómodos. Es la sociedad la que no se ha acomodado a nuestras expresiones corporales y de género. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Las mujeres trans son mujeres? Las mujeres trans son mujeres trans. Porque no nos interesa que nos quiten la T. Esa es nuestra particularidad y creo que esa es una de nuestras experiencias de vida. Esto no significa que sea la, la posición entre todas las compañeras, pero por supuesto que es una posición de reivindicación política. Eh, nos, hace, ¿Nos hace ser menos ser consideradas mujeres trans o personas trans? No, nos ubica en una posición diferente. Y a mí me gusta pensar mucho en un concepto que trabajan aquí las compañeras en el Ecuador, el colectivo Mujeres de Frente son mujeres que, en las que intervienen docentes universitarias, trabajadoras ambulantes, mujeres lideresas de sus propios hogares y también mujeres exprivadas de libertad. Y en conjunto ellas deciden hacer activismo para erradicar las cárceles en el país y ellas se reconocen como feministas desde la desigualdad, la desigualdad de condiciones que puede haber entre una profesora universitaria y una mujer exprivada de libertad se reconocen juntas, pero desiguales, y ese creo que es el valor que podemos aportar las personas trans a los feminismos, que no somos mujeres, somos mujeres trans, somos personas trans, y vivimos las experiencias de vida desde la desigualdad. En algunas ocasiones, como lo, lo mencionaba, eh, se utiliza el argumento de que las personas trans hemos vivido 18, 20, 25 años con los privilegios de un hombre y solamente nos olvidamos un poco de las experiencias de vida, ¿no? Una transición, es decir, para que una persona se reconozca como persona trans, no tiene una fecha de, de inicio ni de caducidad. No empezamos a los 18 años, no iniciamos a los 5, no terminamos a los 60, ¿no? Es un proceso que vivimos y por supuesto que lo que, lo que les invito a pensar es que una persona que en su adultez se reconoce como una mujer transgénero, de seguro en su vida de niñez y adolescencia, ha vivido experiencias relacionadas con lo femenino. Y recordemos que el feminismo nos, nos permite tener luces sobre cómo lo femenino, la feminidad, el ser mujer, es lo que el patriarcado no quiere. Así que... Un niño que en su adolescencia ha vivido expresión de género femenina, de seguro no va a, a, a tener todos los privilegios que un hombre que se reconoce cisgénero y heterosexual. Entonces, por ahí empezar, empezar con las reflexiones.
6: Muchas gracias, Daría. Es súper interesante todo lo que nos dices. Eh, yo sé que muchas personas que están ahorita escuchando el programa deben sentirse como quizá confundidas, quizá uh, Tener que reflexionar nuevamente, pensar, entender tantos, tantos temas y tantos datos importantes, incluso parte del contexto histórico que nos explicas, es demasiado, demasiado interesante. Y pienso yo que es importante justamente. La aclaración de términos, porque eh, hay que tomar en cuenta que la ignorancia en estos temas es una causa más de rechazo y discriminación. Entonces, tomando en cuenta eso, eh, ¿nos podrías explicar además la diferencia entre ser transexual, transgénero y transnobinaria?
7: binaria? Claro que sí. Eh, es muy común que en algunas capacitaciones empecemos, siempre es como, es como el manual del de activista, empecemos por explicarle a las personas qué significan las siglas, que son mundialmente reconocidas, internacionalmente reconocidas, LGBTI. Y ahora se han añadido por supuesto nuevas formas identitarias que las, las simbolizamos con la letra Q o con un símbolo más. A mí eh, me parece muy importante Y le regreso la responsabilidad A quienes nos escuchan ¿no? Cada vez que usted diga LGBTIQ+, Y luego añada X, Y, Z Y todo lo que se venga Por favor no lo haga Eso <ríe> de alguna forma eh, Toma a burla nuestras identidades Y el valor histórico que tienen Entonces contarles A ver eh, Creo que esa, esa, esa sigla Nos permite reconocer Y hay que dividirla Separarla Y luego volverla a encontrar Las letras LGB Hablan y reconocen La relación afectiva de estas personas con otras. Entonces, las mujeres lesbianas son mujeres que se reconocen amando, requiriendo afecto de otras mujeres. Letra G habla de los hombres gays, que en América Latina los reconocemos como maricas. Nos gusta reivindicar este término. Y la letra B habla sobre las personas bisexuales. Y es muy importante reconocer el valor de personas bisexuales. Puede incluir hombres, mujeres, u otras personas, y ahí pasamos, no nos saltamos, yo los llevaría a saltarnos LGB, saltémonos las T y vamos hasta la I, la letra I habla sobre las personas intersexuales, aquellas que en su condición biológica, porque todas somos biológicas, eh, en su materialidad corporal o también en su construcción eh, de su carga hormonal o cromosomática, es decir, en su corporalidad material, eh, viven experiencias de diversidad en su cuerpo. Entonces esta idea común que tenemos de ah los intersexuales son los hermafroditas bueno ese término es un término médico e histórico que eh, no dignifica la vida de las personas intersexuales y además que refiere solamente a una de las formas en que las personas bisexuales viven no esta idea de que las personas intersexuales tienen órganos femeninos y masculinos al mismo tiempo es solo una de las miles de variaciones de personas de intersex y ahí me hace, hago el ejercicio de regresarlo ¿no? a las 3t y luego avanzamos a las otras. Es muy común que hagamos este ejercicio de dividir, ¿no? Una persona travesti de una persona transgénero y de una persona transexual. Yo les invito a pensar de la siguiente manera, es como un proceso, pero no siempre se sigue por los pasos que les voy a contar. Entonces, una persona travesti o una práctica travesti es el ejercicio que ustedes están haciendo hoy en día. Digámoslo así, para esta entrevista yo decidí cambiarme de mi pijama, me travestí, me puse otra vestimenta y me coloqué algo con lo que yo me sintiera cómoda para que mi imagen se exprese. Eso lo hacen cada una de las personas que nos escuchan en casita a través de Spotify, cuando van a la boda de su prima o cuando salen a comprar el pan. Ustedes también se travesten, solo que se olvidan y creen que nosotras somos las únicas travestis. Luego vienen las personas... Personas transgénero. Aquellas que deciden hacer un tránsito, es decir, como un viaje y transitan de un género que les impusieron al nacer hacia otro con el que se sienten más cómodas. Esta idea nos haría pensar que solo existen dos géneros, el masculino y el femenino, ser hombre o ser mujer, y las personas vamos de uno a otro. También nos han mentido. No es así. Más bien funciona el género como un espectro, ¿no? Hay días en, lo que usted, en, en los que usted, que no se reconoce trans aún, dirá, bueno, hoy día yo siento que soy fuerte. Y como usted asocia la fortaleza con lo masculino Dirá, hoy me siento una mujer masculina O por el contrario, usted es un hombre gay Y dice, bueno, y la verdad es que hoy me reconozco vulnerable Me reconozco sensible Y eso usted por estereotipos de género asocia con la feminidad Y dirá, bueno, hoy me siento femenina Estas ideas que están preestablecidas casi Hay que intentarlas como cambiando, variando Y entendiendo que el género es como un espectro Y las personas transgénero El prefijo trans habla de atravesar las cosas, entonces somos transgénero, atravesamos el género. Esto me hace justo pensar en la siguiente, ¿no? Esta palabra que es, es valiosa de estudiarla porque tiene un origen y es un origen que nos habla de, de la represión médica, ¿no? La palabra transexualidad, las palabras, las personas que se reconocen desde la transexualidad, es un término médico, al igual que la palabra homosexualidad o la palabra heterosexualidad. Alerta. Todas estas palabras fueron creadas en algún momento de la historia. La palabra homosexualidad se creó antes que la palabra heterosexualidad en el siglo XIX. Ojo, ¿no? Y fue la psiquiatría quien lo creó. Porque antes de crearse la palabra homosexualidad, pensemos en la historia del pueblo griego y aqueo o en el romano, las personas no se decían a sí mismas, hola, yo soy homosexual. No tenían una palabra para eso porque su condicionamiento histórico le permitía vivir de otra manera su sexualidad. Y tampoco las personas, estoy pensando en el siglo XIV, no se decían a sí mismos, hola, yo sí soy hetero y respeto. No, eso no pasaba. Entonces la palabra transexualidad fue creada Literalmente imagínense Fue creada por médicos de la psiquiatría Que querían decir que las personas trans Estábamos enfermas Que nuestro tránsito en la sexualidad Transexualidad era una enfermedad Y por eso es que en los últimos 20 años las, El activismo trans de las personas trans Hemos intentado ir cambiando ese término Porque no nos representa Ni representa ni dignifica Nuestras experiencias de vida y finalmente, como les decía en la presentación, yo soy una persona trans, yo no me reconozco como una mujer trans, yo soy una persona trans, que además le añado un apellido, soy no binaria, eso quiere decir que yo no considero que el género y la expresión de género sea tan rígida, no masculino, femenino, polo uno, polo dos, sino que es un espectro. Y de seguro quienes me conocen, pero también a, a quienes vamos a llegar, dirán, bueno, si es una chica trans, ¿por qué su voz no es tan femenina como yo quisiera que sea? ¿Por qué habla así no habla más masculino? Qué rara, ¿no? ¿Qué os la daría? Bueno, esa es justo la no binariedad, el no ubicarme fácilmente todo el tiempo en un lado del espectro de género. Y las personas no binarias pueden considerar a sí mismas como trans o no trans. Y hay más o menos en esto que me he tomado muchísimo tiempo para contarles de qué va, cómo va. Esta, las siglas, y permitirles tener información y por supuesto invitarles a que busquen la información, no es muy cómodo que todo el tiempo se nos regrese la pregunta a nosotras, las personas de la diversidad sino más bien yo les regreso la responsabilidad a ustedes, que aún no se asumen trans, que aún no son homosexuales que aún no se reconocen lesbianas bueno, qué la separa a ustedes de nosotras tal uh -huh. vez que no ha llegado su tiempo para experimentar, porque la sexualidad y el género son posibilidades en continua construcción y ustedes las tienen en sus manos para trabajar y transitarlas.
0: Un primer bloque es súper necesario porque como que arrancamos con, con algunas cuestiones necesarias, fundamentales, también así generales para ir a lo específico. Entonces, ahora vamos a ir con una canción, les propongo hacer un corte en este momento, y volver con, con una segunda parte en donde hablemos de lo humano. Yo creo que hablar de términos, de etiquetas de terminologías, de definiciones, de descriptores, o sea, siempre nos va a colocar también en esa, no, no sé si en ese nivel como excesivamente pedagógico de tener que aprender para poder creer. Entonces yo digo, creámosle a una humana, a un humano, a un humano, o sea, so, va, vamos al lado de, de, de donde estamos paradas afectivamente y efectivamente donde sentimos, donde amamos, donde queremos. Así que ahí por ahí viene el segundo bloque por ahora vamos a escuchar Tango Puter de Susie Shock Susie Shock, actriz, escritora, cantante se define a sí misma como artista trans sudaca. Shock formó parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, alianza de más de 15 organizaciones que impulsa la sanción a nivel nacional y de una ley que garantice la adecuación de todos los documentos personales a la identidad de género que se escoja vamos a escucharla y volvemos con la Dari Castro
8: es que tango raro Que me está saliendo Yo no sé si siquiera Lo puedan bailar Tango con tres tetas Tango con estrías Tango que rechilla No quiere callar Acá la mamita Ya no es costurera Sabe sus derechos Odia la alegrán Su ciudad se peina Con alegoría Este tango roto que se armará, tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad, tango sudaca, tango de acá, tango con garra y... Para de llorar Es un tango puto Es un tango torta Es un tango traba Y es un tango trans Callejón abajo Chocan autopistas A este tango raro Francisco no lo querrá Tango sudaca, tango diacar. Tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. Hey!
6: el debate sobre la relación entre mujeres, política y sociedad. Somos guaritas de
9: insurgentes.
0: Antes de irnos a la pausa, yo había, yo había, me había quedado pensando y quería compartir que cuando también empecé a caminar por esta lucha, por la lucha feminista, yo también buscaba como entender todas las definiciones y por ahí partí. Probablemente es es también un, una forma de, de, de entender el mundo que yo he construido, también como ser docente tiene, se expresa en otras dimensiones vitales, ¿no? Entonces siempre trato de ir a los conceptos, ir a las autoras, y hasta que en realidad empecé a, a luchar también, y cuando empecé a luchar y conocí a las compañeras y a las compañeros dejé de preguntar y dejé de ir a los conceptos, o sea, dije el concepto no me va a resolver nada en la vida. Que yo entienda la descripción de algo no me va a asegurar que sé y que tengo autoridad para hablar y expresar. Empecé a entender a las personas, a, a los humanos, ¿no? Empecé a escuchar a mis amigas, a mis amigues, a entender mejor lo que sentían. Y ahí entendí que podemos compartir espacios y en otros tendremos necesidades específicas y tenemos también diferencias y que son válidas esas diferencias. En ese sentido, Dari, ¿por qué cuento esto? Porque es como, fue necesario, decía, y, y, y también chévere que la gente que nos escucha y también quienes tienen necesidad de entender mejor los términos, lo hagan. Ahora desde el lado humano, Dari, ¿qué es ser trans? ¿Qué es ser trans no binaria? ¿Cómo se transita? ¿Qué es caminar? Es que yo necesito que, que nos cuentes, porque además es una cosa tuya, ¿no? O sea, por ahí no será la historia de las demás, de los demás, o sea...
7: Mira, que justo con lo que me dices que es caminar me hace pensar un montón en, en una frase de una feminista negra importante y de calle que, que, bueno, la parafraseo, pero una no siente las cadenas hasta que no se mueve uh -huh. y una no siente lo rígido que es la construcción de género, de la sexualidad, la forma en la que nos mintieron sobre nuestra sexualidad hasta que deciden no quebrarse y romperse. Y creo que ese es un ejercicio bien importante. Ustedes de seguro conocen y quienes no les cuento que eh, en Japón hay una técnica de reconstrucción de las vasijas cuando se rompen. Y cuando las reconstruyen y unen sus piezas, no lo hacen con brojita, no, no utilizan goma ni pegamento. Eh, utilizan una capa de oro, ¿no? Es decir, hilo de oro lo que conecta las piezas de una vasija rota. Y creo que así nos podemos ver. Es una imagen que yo pienso, utilizo y con la que me siento cómoda para hablar de las personas trans. Nosotras nos prefabricaron de una manera y decidimos en algún momento de la vida lanzarnos al mundo, nos quebramos y nos fuimos reconstruyendo, ¿no? Con la ayuda de nuestras amigas, de nuestras profesoras, de nuestras madres y nos fuimos volviendo a unir y ahora somos otras. Es una experiencia que finalmente es personal pero que también habla de lo político, ¿no? Lo personal es político en la medida en la que lo volvemos político. Recuerdo que yo inicié mi activismo en la universidad como un chico gay, que reconocía como un hombre homosexual, eh, pero no me sentía cómodo porque mi expresión de género era femenina y porque fui entendiendo, conforme iba pasando el tiempo, junto con mis compañeras en el espacio universitario, que el mundo estaba diseñado para que las mujeres sufran y no lo vivan bien. Y el mundo estaba diseñado para que quienes disentíamos del género y de la sexualidad, como nos lo habían contado, también suframos. Y nosotras... Y nosotros nos merecemos vidas dignas. ¿Cómo las hacemos? Ese es el gran reto. Creo que está súper lindo contar que ¿qué significa ser una travesti, una persona trans no binaria en el Ecuador? Significa... Saber que detrás de ti hay un pasado prioritariamente de 23 años, no saber que en el Ecuador era penalizada la homosexualidad hasta el año 97 y que quienes impulsaron la despenalización fueron las mujeres trans, fueron las travestis, pero fueron acompañadas de las mujeres lesbianas y fueron acompañadas de las madres y amigas que no eran trans. Y les voy a contar por qué. Una madrugada de junio de 1997 en la ciudad de Cuenca, al sur del país, al sur de Ecuador, se llevó a cabo uno de los montones de eventos que se realizaban en la comunidad trans travesti en el Ecuador. Era la elección de la reina gay, 1997. El lugar era el Abanicos Bar y quien ganó esa noche era Pachi, era Brigitte, era Patricio Cuellar un hombre, una travesti, una persona trans que lucía en sus mejores galas de esa noche, junto a otras 12 participantes en un escenario pequeño y rodeada de más de 60 personas sus amigos, sus familiares, sus amistades con los prejuicios de la época pero finalmente siendo comunidad esa noche el intendente de la ciudad de Cuenca decidió entrar a la fuerza al lugar detener a las personas, detener a las participantes del concurso llevarse las presas, los datos oficiales afirman que solo se fueron presas 12 las 12 participantes que eran personas que estaban travestidas con sus mejores galas, pero datos no oficiales de las organizaciones de derechos humanos de ese momento afirman que fueron casi 60 las personas detenidas, ¿cuál el delito, el delito era obscenidad, el delito era faltas a la moral pública hasta 1997, pero también encubría que en el código penal de ese momento en el Ecuador existía un delito que castigaba con, con penas de entre 4 y 8 años de cárcel a dos hombres que mantuvieran una relación afectiva y sexual siendo mayores de edad ambos y con consentimiento. Y lo igualaba al abuso y la violencia sexual cometida por padres religiosos, curas, sacerdotes, profesores, personas con autoridad hacia niños. Es así como la homosexualidad estaba equiparada con la pederastia hasta 1997. Esa noche Brigitte y varias de sus compañeras vivieron violencia sexual en la cárcel salieron un par de días después, el intendente no dio paso a las salidas y fueron las organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Cuenca y de varias ciudades del país quienes iniciaron una acción decidieron demandar al Estado ecuatoriano porque era inconstitucional que se criminalice y penalice la homosexualidad. En la ciudad de Quito, eso sucedió en junio, en la ciudad de Quito, un par de meses después, la primera organización de personas transfemeninas y gays del Ecuador llamada Cochinelli decidió pararse a de las afueras del palacio de gobierno, poner unas cartas, exigir y demandar con viva voz que la homosexualidad no tenía que ser penalizada, que las mujeres trans y las personas travestis eran las principales personas criminalizadas por esta política y por la persecución de gobiernos de la dictadura de León Febres Cordero y ellas, junto a mujeres lesbianas que eran abogadas y que metieron eh, el juicio en la Corte Constitucional, o junto a sus madres, a sus vecinas de las peluquerías de los barrios, decidieron salir a las calles a recoger firmas. Más de 1.400 firmas en todo el país y con ese condomio se logró despenalizar la homosexualidad. Ese pasado de 23 años, ese episodio en la historia que se suma a un montón de otros episodios liderados por mujeres lesbianas, por organizaciones de mujeres feministas, por defensores de derechos humanos, es lo que significa ser travesti, trans y no binaria en el país. No me ubico desde un lugar lejano, con algún concepto europeo, con alguna teoría que hable de mi vida. Hablo desde la experiencia concreta. Hablo que en este país... Ya van, en lo que va de 2014 hasta el presente, casi mil mujeres asesinadas. Y entre esas, por supuesto, hay mujeres trans que han sido asesinadas por violencia feminicida y por complicidad del Estado. Y creo que eso significa ser trans en el Ecuador del siglo XXI
1: justo referente a lo que que nos respondes eh, bueno a lo largo del programa hemos escuchado como esta diversidad que hay entre las mujeres las mujeres trans eh, la diversidad de pensamientos pero justo en esta pregunta eh, nos, habla, nos has hablado también de, de esa unión que ha existido ¿no? Eh, de las distintas mujeres las mujeres trans las mujeres lesbianas entonces yo quisiera preguntarte ¿cuál, ¿cuáles crees que son las luchas que nos unen y cuáles son las luchas que nos separan?
7: Creo que son más la, las que nos unen. Les cuento por qué. Esta posición de, de estar como polarizadas, ¿no? De llevarnos al un extremo al otro. A mí me gusta siempre pensar, si vamos a tener una discusión sobre el sujeto político del feminismo, tenemos que empezar porque hay varios feminismos. Pero me gusta pensar en cómo no utilizar herramientas que son transfóbicas o odiadoras de las personas trans, ni tener posiciones que son ni de misoginia pura, ¿no? Contra las mujeres. Y creo que las experiencias en el Ecuador nos han demostrado todo el tiempo que siempre ha habido una alianza entre las mujeres que no son trans y las mujeres que sí lo son. Eh, y contarles, creo que una lucha que nos une en este momento y que de seguro quienes nos escuchan la tienen embanderada en su casa, ¿no? Yo, por lo menos en la mía la tengo y las tengo juntas, ¿no? Tengo mi bandera de la diversidad sexogenérica y tengo mis pañuelos verdes. ¿Por qué? Las mujeres trans, las personas trans que no tenemos capacidad de abortar, a diferencia de los chicos trans que sí, tenemos la obligación y la responsabilidad de defender el derecho a decidir que tienen las mujeres y los hombres trans para decidir abortar o no. Porque cuando las controlan a ellas y a ellos, nos controlan a nosotros. ¿Y por qué? Si en el Ecuador se ha criminalizado la decisión de las mujeres de continuar o no un embarazo por cualquiera de las decisiones que tomen, ¿cómo no nos van a controlar a nosotras la capacidad que tenemos para decidir, intercambiar nuestros nombres, iniciar procesos de armonización, cambiar nuestra vida, cambiar y vivir de acuerdo a cómo nos sentimos cómodas en el mundo? creo que ahí hay una reflexión que nos junta un montón. Porque las mujeres trans y las personas trans no binarias no tenemos capacidad de abortar ni de gestar, pero nos junta algo diferente. Es la capacidad que sí tenemos y es la de decidir. Estoy pensando un montón cómo en la década de los 80 a nivel mundial se generó una gran alerta, ¿no? Eran cientos y miles de personas víctimas de una enfermedad que no conocíamos cómo se resolvía y en la que hasta ahora los estados a nivel mundial no dan respuestas oportunas. La pandemia por el virus de inmunodeficiencia adquirida y posteriormente el síndrome, el SIDA, acabó con nuestras comunidades, acabó con nosotras, pero por supuesto no acabó solo con las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual, acabó con los hombres gays y acabó con las mujeres lesbianas pero luego los estudios nos indicaron que la, gran, que la población más alta de personas que no saben que viven con virus de inmunodeficiencia adquirida, con VIH, son las mujeres que no son lesbianas, que no son trans, son las mujeres heterosexuales porque sus esposos y sus parejas sexoafectivas son irresponsables con ellas y porque están negados los accesos, de, de, el acceso a servicios de salud para las mujeres también y creo que eso nos permite juntarnos porque por una parte las personas trans luchamos contra un sistema de de salud, que todo el tiempo quiere decirnos que estamos enfermas y que nos va a curar con algún hormono, o nos va a curar con terapia psicológica y eso no es cierto. Pero por otra parte, esa práctica es una práctica que históricamente las mujeres que no son trans las han vivido, ¿no? El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que sea cálidas, cómodas, pertinentes, y en eso ninguna mujer nos va a dejar mentir. Creo que eso nos junta un montón, porque nosotras, y yo he sido... Muy enfática en nombrar que la experiencia de vida de las personas trans pasa muchísimo menos por nuestra genitalidad y pasa muchísimo por nuestras experiencias de vida en la sociedad. Y lo que nos junta a las mujeres y a las personas trans para pensar y para discutir y erradicar este mundo es la desigualdad. Estamos hartas y cansadas de que nuestras vidas sean indignas, que nos asesinen por nuestras expresiones de género, que cometan delitos de odio contra nosotras y que se lleven a nuestras hermanas en los feminicidios y en nuestro caso en los transfeminicidios. Creo que eso nos junta un montón. Hay unas posibilidades, y vuelvo a hacer el ejercicio. Hay que pensarnos desde lo desiguales que somos, y lo juntas y fuertes que podemos ser, si, vamos, si, vamos, si caminamos de la mano, no si nos damos un fuerte abrazo, un abrazo honesto y que respeta nuestras diferencias, porque yo le apuesto a la ternura radical. Y
6: Perfectamente, yo, eh, Daría, lo que dices eh, me parece súper... Interesante nuevamente y súper importante todas estas reflexiones que se hacen tomando en cuenta la parte humana, que es justamente lo que hace que estemos vivos y lo que destruye todas esas diferencias que tenemos. Entonces pienso que eso es muy, muy importante, interesante y de reflexión para todas las personas que nos están escuchando. Eh, quiero también hablar de un tema que, que es muy, que es Fuerte, se podría decir, y que es importante tomando en cuenta el Día Internacional de la Memoria Trans, un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia, el odio, todo lo que hemos estado hablando en este programa, y el miedo a las personas transgénero y de género no convencional, eh, así como recordar la violencia continua que sufre la comunidad transgénero. Entonces quisiera saber también cuál es tu opinión respecto a cómo son considerados los asesinatos a mujeres trans, ¿Consideras que deberían ser tipificados como femicidios o qué piensas tú al respecto?
7: Creo que ahí es muy importante reconocer un legado del movimiento feminista que está activamente presente y que en el año 2014, gracias a muchos esfuerzos de la Organización Civil de Mujeres de Base y de, y de organizaciones feministas, lograron hacer que se tipifique el asesinato violento hacia mujeres. ¿no? Los, y se logró colocar en la agenda pública, que es más importante que lo que se logró en el Código Penal, se logró colocar al feminicidio, con esa N.I. que refiere a la responsabilidad que tiene el Estado y la sociedad para que dejen de cometerse estas muertes violentas hacia las mujeres. Y creo que desde el inicio las mujeres y el movimiento feminista lo tenía claro. Las, los asesinatos violentos, las muertes violentas de mujeres trans son feminicidios, o si queremos ser más exhaustivas para reconocer la identidad, son transfeminicidios. Yo pienso que es muy importante recordarle a la gente que la alianza entre las mujeres y las personas trans ha estado tan presente siempre que la disputa no está en si nos nombramos más veces o si aparecemos más veces en el código, en la ley, o si siempre nos tenemos que nombrar mujeres, personas trans, trans no binarias, ¿no? Creo que la posibilidad está afuera, en lo que hacemos siempre en la calle. Y me hace pensar un montón en cómo, en lo que va del año, más de cinco mujeres trans, dos hombres gays, personas de género no conforme o no binario, han sido asesinadas en el país y han sido crímenes y delitos de odio. Y cómo hay una responsabilidad estatal para cambiar un aspecto de la normativa, compañeras. Quienes nos están escuchando se preguntarán, bueno, debe ser muy difícil que se reconozca si no hay leyes, que se reconozca que el, eh, un feminicidio cometido contra una mujer trans es un delito muy grave y merece tener una investigación. Pues bueno, les cuento la verdad, nos han engañado legalmente. Se puede y se tiene la obligación de reconocer los delitos de odio cometidos contra las personas de la diversidad sexogenérica, contra las mujeres lesbianas, contra las personas trans y contra los hombres gays. Pero la limitante está dada por un tema técnico. Al momento de hacer la recopilación y los peritos tomar el caso... Es su sistema informático el que no les permite encontrar la etiqueta de sexo y género y es por eso que no se tipifican los transfeminicidios. Y ahí hay un valor importante del Estado. Tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es cambiar un sistema informático. Porque nuestras vidas son más importantes que la actualización de un sistema que no le permite reconocer nuestras identidades. Porque, y me atrevo a decirlo, la sociedad reconoce que los asesinatos hacia mujeres trans son feminicidios. Quienes no lo reconoce aún es del Estado. Y los sectores más conservadores, evidentemente. Creo también que ahí es súper valioso reconocer cómo hay un legado histórico, ¿no? Cómo marchas nacionales e internacionales en el mundo y en el país siempre han reconocido que la violencia que viven las mujeres trans se enmarca en las violencias que viven las mujeres que no lo son. Pienso un montón en la plataforma Vivas Nos Queremos, en el movimiento Ni Una Menos a nivel internacional. como siempre han reconocido eso? Creo que ahí no, ha habido, ahí no hay una disputa por no, por no querer verlo. Lo está presente. Y ahora que tú nos comentabas que en pocos días se va a realizar eh, la marcha por la memoria de las personas trans que han sido violentamente asesinadas o que han muerto en el olvido, Reconocer algo. No tenemos que esperar a que eso nos pase. Este año, el 28 de junio, la madrugada del 28 de junio de 2020, falleció en la ciudad de Quito María Jacinta Almeida, una activista trans que es realmente muy relevante para nuestra comunidad a nivel nacional, que forma parte del conjunto de sobrevivientes de violencia sexual, de violencia económica y patrimonial, y por supuesto política, que tiene de saldo este estado ecuatoriano. Junto a Purita Pelayo, a Nebraska Montenegro y a otras sobrevivientes, mujeres trans, personas transfemeninas, interpusieron el 17 de mayo de 2019 una demanda al Estado para que reconozca que lo que vivieron fueron delitos de lesa humanidad, violaciones a sus derechos humanos. Hasta ahora el Estado no da una respuesta, no inicia la investigación. Y creo que es relevante pensar en cómo el olvido cómo hay que hacer memoria de nuestras compañeras que son mujeres trans, personas transfemeninas y de todas las personas que desde la diversidad sexogenérica y desde los feminismos reconocen su aporte a nuestra comunidad. Creo que es súper valioso el ejercicio. Invitarles a que vayan a la, a vayan a la marcha, se sumen y, y pedirles algo. No se reconozcan como aliadas de nada ni como aliados. Ustedes son parte porque les recuerdo algo todas las personas estamos en un continuo de transición y solo se están tardando un poco ojalá se reconozcan trans en poco
0: vamos a hacer un corte para ir con el último bloque me dejas pensando en eso y, y, y te la doy, te la doy absolutamente tú sabes las conversaciones que hemos tenido y, y nada vamos a volver en el último bloque ya me iba a poner a conversar con la Dari como si no estuviéramos en programa de radio bueno The Story de Alex Blue Davis es un actor y cantante. Nació en Los Ángeles y ya desde su niñez más temprana demostró tener una derrochante imaginación. Ha alcanzado la fama como el doctor Packer en Anatomía de Grey, en Grey's Anatomy. Vean cómo me ponen aquí. A nivel político, Alex Blue Davis, como hombre trans, reivindicó sus derechos y el de sus compañeros de lucha, enviando un mensaje a Donald Trump cuando este se vio envuelto en una polémica por intentar prohibir el acceso al ejército a las personas trans. Vamos con esto y volvemos con el último bloque.
10: All of these lines across my face Tell you the story of who I am So many stories of where I've been And how I got to where I am But these stories don't mean anything When you got no one to tell them to It's true I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the blue. ocean blue. I crossed all the lines and I broke all the rules. But baby, I broke them all for you. Because even when I was flat broke. Made me feel like a million bucks you do, and I was made for you. You see the smile that's on my mouth. It's hiding the words that don't come out. And, and all, all of my I friends who too. think that I'm blessed they don't know my head is a mess no they don't know who i really am and they don't know what i've been through like you do and i was made for you oh yeah well it's true that i was made For
6: you. Aún queda mucho por analizar. No, no te, te despegues,
9: despegues de Guarichas, y Guarichas
0: e Inzurecas. Estamos de regreso ya. Estamos conversando con nuestra querida amiga Dari. Daría Lamara, que es una travesti latina andina comunicadora por la Universidad Central del Ecuador. Se reconoce desde los feminismos como una persona trans no binaria, ella boguea porque le recuerda que las personas trans son hermosas, y grindera porque obvia el deseo no se reprime. Yo estoy repitiendo esto porque a mí me pareció súper linda esa forma de, de reconocerse y de describirse. Parece fácil ese ejercicio, ¿no? De describirse cuando te dicen, mándame tu bio. Y con el tiempo, yo antes ponía así como. Eh, estudié, me gradué en tal lugar, hice esto. Y con el tiempo me ha ido eh, siendo más difícil enviar ese bio chiquito que te piden de cuatro líneas, de cinco líneas. Quizá porque llega un momento, y está, yo estoy más vieja que ustedes, no pero digo, conforme, conforme una se va haciendo más vieja, te das cuenta que esos títulos y que esas escaladas profesionales que en algún momento fueron tan importantes... Al menos para mí empiezan a pasar al segundo plano y empiezo a pensar como quisiera que digan o que me recuerden o que me mencionen y, y creo que eso es lindo, ¿no? Bueno, Dari, eh, preguntarte ahora ya para ir cerrando... Eh, tú topaste hacia, hacia el final del, del, del bloque anterior algunas deudas del Estado y qué es lo que el Estado no está haciendo, y por supuesto también el gobierno con la serie de recortes presupuestarios que, que revelan la posición ¿no? de, de este gobierno conservador, rancio, eh, y, su, y su mirada absolutamente negligente en relación a los derechos humanos. Pero ahora, bueno, un poco, eh, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer como amigas? Como vos decías, no como aliadas, no como... Somos amigas, somos compañeras, estamos ahí, nos apoyamos. ¿Qué tenemos que hacer? El llamado es, es hacer qué, qué, qué tenemos que poner. Ya ni siquiera me interesa lo que vamos a poner en los posts de lo, tantas críticas que hemos recibido, que critiquen nomás, que digan nomás. Pero bueno, en la práctica, ¿cómo movilizarnos? ¿Qué hacer desde la sociedad civil? ¿Qué hacer desde las agrupaciones, las colectivas? ¿Cómo apoyarnos?
7: Vamos a aplicar la radicalidad, la real radicalidad, que es la ternura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a permear y vamos a discutir la misoginia cuando la encontremos y donde sea, sea dicha por quien sea. Vamos a erradicar la misoginia y vamos a erradicar la transfobia, porque son armas... Y tienen el mismo filo y hacen el mismo daño y son diferentes para nosotras. Y creo que eso lo podemos hacer. Creo que para mí ha sido un ejercicio muy importante construirme políticamente, pero también construir mi identidad de la mano de mis compañeras. Y que han sido pocas compañeras trans, pero han sido muchas mujeres que no son trans. Empezaron por ser mis profesoras, ha sido mi propia madre, mis compañeras de activismo, mis amigas feministas, con quienes escribo con quienes comunico, ¿no? Creo que eso es un elemento fundamental. A nivel político, creo que son las organizaciones de personas trans en todo el Ecuador quienes tienen unas agendas fuertes, firmes, y solo por nombrar algunos temas, no pienso en la ciudad de Guayaquil como las trabajadoras sexuales, trans, las mujeres trans que han sido privadas de libertad, se han organizado para construir sus propias casas de acogida, para intervenir en sus comunidades, porque ellas saben que son agentes de cambio de sus comunidades y cómo han lidiado y negociado con sus barrios y sus entornos para vivir dignamente, para mejorar, cómo le exigen al estado desde un suburbio de Guayaquil, le exigen que respete los derechos de las personas trans, pero que además los garantice. Y esa garantía pasa por invertir dinero que es público que es nuestro otra forma de pensar es las, las grandes agendas de construcción de derechos ¿no? que se realizan todos los años en el país y que creo que este y el próximo año vamos a ver como a la luz una gran agenda de los derechos sexuales y reproductivos que está organizando el movimiento feminista en el que por supuesto estamos las personas trans de eso no cabe la menor duda y pienso a nivel como personal nunca individual tal vez personal, tal vez más íntimo Disputar y pelear, y eso pasa por mirar. ¿Cómo disputamos y peleamos los sentidos? Tal vez no se solucione en una batalla de redes sociales, ni en un retweet, y tal vez bloqueando a la gente no funciona, no es lo mejor, pero pienso un montón en que las redes sociales no son solo el ámbito digital, las redes sociales son algo primigenio que tenemos las personas y que en la pandemia nos ha demostrado que son tambalean muchísimo, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han regresado a ver a su entorno barrial en su familia y han reconocido que las personas trans estamos ahí y siempre estuvimos? No me de cansar de contar, pero a la primera mujer, a las dos primeras mujeres trans que conocí en mi vida fue cuando yo tenía tres años y eran las peluqueras dignas de mi barrio. Mujeres muy hermosas que trabajaban, que cuidaban de la gente, ¿no? Porque ese es el trabajo de la estética y la belleza y la peluquería muy asociado a las mujeres trans pero también pienso un montón en ustedes que nos escuchan. Si ¿Sí recuerdan a ese tío al que no volvieron a ver porque se fue y migró a Europa, o si sí recuerdan a esa tía que vive con su mejor amiga durante muchos años, bueno, sean empáticos y regresen a mirarla. Tal vez su tía es una mujer lesbiana y tal vez su tío siempre fue una mujer trans que tuvo que emigrar para vivir bien, digna. Y piensen en ustedes de manera íntima, ¿Cuánto más necesitan ir descubriendo sobre su género y sobre su sexualidad de forma saludable, sana, con información oportuna? ¿Qué vamos a hacer? Eh, creo que hay algunas, hay algunas cosas que hacer. La primera, redirigir el dedo al Estado, tiene la obligación de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Regresemos a ver a la educación, al, al, al ciclo formal, pero también a la educación superior. Qué oportunidad, qué acciones afirmativas está brindando para las propias mujeres y para las personas trans, para que terminemos nuestros estudios de forma digna, para que mejoremos nuestras condiciones de vida, para acceder a un derecho básico que es la educación. Nosotras sabremos qué decidimos luego hacer, qué estamos haciendo para colaborar a las iniciativas de las colectivas transfeministas. Bueno, en este momento hago la cuñita, pero las compañeras Cochinelli, aparte de poner una demanda al Estado que no es poca cosa, han decidido iniciar un microemprendimiento. Así que por favor vayan a sus redes sociales, Nueva Cochinelli, y se están pidiendo donativos en materiales que son víveres porque se van a montar un micromercado y así van a subsistir, van a seguir trabajando. Apoyemos sea, tengamos este principio no apoya a las artistas apoya a las activistas apoya a tus amigas de manera local y en tu propia comunidad siempre hay algo que se puede hacer júntate y organízate ese es un principio que nos han, lo han dejado las mujeres y que lo acogemos las personas trans
0: muchísimas gracias a Daría ella es la segunda vez que ha sido invitada formalmente al programa pero creo que siempre estás ahí tu amistad, tu cariño, siempre está como rodeándonos yo cuando tengo a veces alguna duda sobre algunas cosas. ¿Dari, cómo, cómo abordamos? ¿Dari, cómo hacemos? Porque es la experiencia, el cariño, el respeto también, el respeto profundo a ese caminar, a ese transitar, a ese aprender continuo. Gracias por estar junto a nosotras, junto a nosotres. Ahora somos un grupo mucho más diverso en Guarichas y eso fue lindo. Bien, así que nada, agradecerte por este tiempo, por tu generosidad siempre y también por estas conversaciones que, que no dejan de, de abrir un espacio para esta ternura de la que tú hablas, ¿no? De, a veces parece que tenemos que entrar con todo y pelearnos y, y frentear. Sí, hay espacios donde hay que hacerlo y hay otros espacios en donde nos tiene que juntar eso, el cariño y las ganas de, de llegar hacia, hacia un mismo punto. Gracias, Dari.
7: Gracias por la invitación y un abrazo bien afectuoso a todas las guarichas porque son bien insurrectas.
0: Un abrazo para ti también, entonces vamos a continuar con el programa, tenemos muchas más cosas que abordar hoy, y bueno, nada, les decimos seguimos guarichas, seguimos insurrectas.
6: Somos guarichas e insurrectas y tenemos algo nuevo para ti, desde, desde nuestra,
9: nuestra voz. voz.
4: Esta semana en nuestro segmento hablaremos o comentaremos sobre un tema que es bastante discutido y polémico, ¿no? Porque no muchas personas hablan de este tema, pero nosotras y nosotres lo vivimos constantemente. Quizás incluso hasta nosotras hemos generado estos espacios de incomodidad con nuestras amistades o con nuestra familia o con las mujeres de nuestro círculo más cercano que están atravesando, que están viviendo su momento de maternidad. ¿Han escuchado ustedes hablar de la maternidad? Pues bien, les comento que la maternofobia es como este rechazo. A las mujeres que estamos atravesando y digo estamos porque yo estoy en este proceso, estamos atravesando este proceso de maternidad o que nos hemos convertido recientemente en madres ¿por qué este rechazo a este nuevo proceso en el que incursionamos algunas mujeres? pues se lo entiende también como una respuesta no producto o de las relaciones dentro de el, nuestros círculos más cercanos porque se piensa que las mujeres que nos acabamos de convertir en madres eh, no podemos pensar o no podemos hablar o no podemos Podemos tener otras cosas en nuestra cabeza más que a nuestras criaturas o a nuestros niños recién nacidos. Eso significa que las madres o las nuevas madres, las que nos convertimos en madres, vamos a tender a hablar solamente de bebés, pañales, eh, biberones, tetas, cansancio, agobio, etcétera, etcétera. Todos los temas que emergen de este nuevo proceso de vida de las mujeres. Y resulta que eso para ciertas mujeres o para la sociedad misma está un poco o como mal entendido o asumido como algo negativo porque entonces resulta que las mujeres que somos madres ya no podemos hablar de temas tan interesantes o más interesantes que eh, los propios de la maternidad y eso significa que hay como una crisis o una ruptura en términos no de capacidad de comunicación o incluso de entendimiento y creo que esto también lleva a esta ruptura en cuanto a la empatía la sociedad no es empática con las mujeres que acabamos de, eh, de tener criaturas o bebés no por eso incluso hablábamos en, en otros espacios que el posparto es un momento de mucho conflicto, de mucha ausencia, de mucha soledad y que incluso la maternidad, yo en algún momento les decía que puede, podía yo definirla como soledad, no como oscuridad, como abandono. Y es precisamente también porque en este momento, desde el posparto, ciertamente la sociedad nos deja como aisladas, solas y con muchas dudas y con muchos cuestionamientos, ¿no? Incluso no podemos asistir a ciertos espacios. Recuerden ustedes que hasta no hace mucho tiempo, incluso hasta hoy en la actualidad es muy complicado amamantar en público no porque sea prohibido porque se ha reconocido que es algo totalmente natural sino porque la respuesta de la gente a nuestro alrededor es bastante negativa y violenta si tú estás en el transporte público si estás en un parque en un centro comercial si estás en un restaurante no puedes amamantar eh, libremente o con el confort y con la tranquilidad del caso porque tienes mucha gente que está mirándote ojos que ni siquiera a o admiran el proceso natural de alimentación de esta criatura, sino que están juzgándote por qué lo haces en un espacio público. ¿Qué es obsceno? ¿Qué es feo? ¿Qué no tiene que hacerse? ¿Qué no tiene que pasar este tipo de actividades en espacios públicos? Por lo tanto, también todo eso va como generando un contexto en el que se hace eh, eco de esta maternofobia, ¿no? en Muchos espacios no están acondicionados para que demos de lactar, por ejemplo, eh, con el confort, con la calidez, con la tranquilidad. Tampoco las sociedad está adecuada y es un algo contradictorio, porque por un lado nos están presionando para que asumamos este rol no de la maternidad para que nos complementemos como mujeres pero por otro lado también cuando ya asumimos este nuevo rol, pues la sociedad nos responde con mucha violencia y con indiferencia. ¿Cuántas de nosotras les dejo ahí la pregunta para que me cuenten por favor, mediante sus comentarios y sus experiencias. ¿Cuántas de nosotras no hemos vivido el abandono o el olvido de nuestras amistades, incluso de nuestra propia familia? Que por el simple hecho o por el gran hecho de habernos convertido en madres, entonces ahora ya no podemos asistir a reuniones familiares, no podemos salir a un restaurante, no podemos salir a... no podemos hacer una serie de actividades y bueno, eso ahora en pandemia, por supuesto, se ha agudizado se ha potencializado muchísimo más pero eh, pensemos en escenarios o en momentos de maternidad sin pandemia cuántas de nosotras nos quedamos como aisladas del mundo y quizás esta metáfora o esta imagen no sea tan exagerada nos quedamos como aisladas del mundo las amistades no nos dejan de escribir nos dejan de llamar nos dejan de visitarnos porque piensan que estamos en un momento en el que debemos estar como totalmente encerradas y solamente enfocadas a nuestros bebés sí y no sí es evidente que vamos a estar enfocadas en este nuevo ser porque demanda de, nuestro, de toda nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía. Pero no en términos de que también necesitamos interactuar con otras personas. Recordemos que este tiempo del posparto, que dura alrededor de dos o tres años, dependiendo de cada mujer, es un tiempo en el que necesitamos de mucho apoyo, de mucho soporte, de, mucha, de mucho acompañamiento y sobre todo de muchos abrazos, de mucho cariño y de mucho cuidado también. Entonces ahí dejo planteado el tema y la pregunta, Quizás muchas de nosotros no habíamos escuchado sobre esta maternofobia, pero es algo, es un tema que está presente, ¿no? Insisto, nuestras sociedades son un poco paradójicas. Nos presionan para asumir un rol, como la maternidad, y cuando lo asumimos nos abandona, porque asumimos el rol de maternidad. Y porque también se entiende o se piensa que la mujer tiene que eh, asumir este rol en silencio callada y procesarlo sola, y es lo, totalmente lo contrario. Entonces, bueno, quisiera leerles y escucharles sus comentarios, sus experiencias, ¿Cómo están viviendo sus maternidades ahora en cuarentena? ¿Han sentido, o ahora que estamos un poco más claras sobre este tema, eh, ¿estamos viviendo esta maternofobia? ¿La hemos vivido? ¿Qué características tiene? Les dejo ahí la pregunta planteada. Nos encontramos la siguiente semana para seguir charlando sobre estos temas de mujeres, de maternidad, de nuevas masculinidades, y generar estos espacios en los que nos podamos encontrar. Chau, chau. Con los pies llenos de camino de estar
11: Tengo
6: A tres voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito.
5: Cuando estaba estudiando en la, en la primaria, pues de mis compañeros que eran niños, tenía insultos y maltrato físico también, eh, tenía que me, me agredían y me gritaban marica en la calle. Y bueno, nunca le, le decía a mi madre, porque mi madre era otra también que me pegaba por, por ser marica y ella me decía que ella había parido un, un varón, no, no una niña y que me comportara como tal. Antes cuando era homosexual, quizás claro, me gritaba maricón en la calle, pero podía andar con el short más corto que, que,
1: que quisiera y daba lo mismo, ¿cachai? pero ahora si ando con un short de una falda muy corta me gritan maraca en la calle. ¿cachai? Pasai... De una agresión a otra que es totalmente distinta pero igual de potente. ¿cachai? Vamos a empezar a tener miedo. A los hombres. Y yo creo que eso obvio que es machismo, porque obvio, al final son hombres que creen que son dueños de las mujeres. ¿cachai?
6: Son muchas las personas que han sufrido violencia y rechazo por mostrarse tal cual son, por pertenecer a la comunidad LGBTQ. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente reaccione? El Día Internacional de la Memoria Trans es un día dedicado a aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia, y a recordar la violencia que sufre la comunidad trans. En el mundo.
5: Este día se eligió en memoria del asesinato de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana que fue asesinada el 28 de noviembre de 1998. En respuesta a su asesinato y al poco respeto que los medios de comunicación mostraron a la víctima, la pena y la indignación provocaron una vigilia en la que participaron aproximadamente 250 personas.
6: Contar la historia de la transfobia en América Latina es contar la historia de millones de personas que viven en silencio o bajo la perenne amenaza de no poder vivir su identidad en libertad. Según datos de la CIDH, el 80% de las mujeres transgénero en América Latina mueren con menos de 35 años.
7: En 2013 en México a una mujer trans la encontraron tirada en una carretera, le habían desfigurado la cara con un bate, le habían sacado un ojo, le rompieron varios dientes, le mutilaron los genitales, los dedos de las manos y de los pies y quemaron su cuerpo. En 2008 una mujer trans en Honduras la apuñalaron 17 veces,
12: en la garganta, en la espalda, en el estómago, en los brazos. El responsable fue un policía que le exigió que tuvieran sexo y
13: cuando ella se negó pues la mató.
14: En Brasil las apedrean en la cabeza hasta que las matan, les cascan con botellas rotas, las apuñalan, les disparan cuando se acercan a los clientes en los carros y les meten un disparos si no les gustan las tarifas que les ponen
5: en bogotá en el 2015 un hombre trans fue detenido por la policía Lo llevaron a la upj y 15 minutos después lo reportaron como muerto aunque la policía dijo que fue un suicidio ¿Ah? las fotografías de su cuerpo muestran signos de tortura las relaciones homosexuales siguen estando penadas en nueve países de américa latina y el caribe entre los cuales destaca jamaica y guayana solo en cuatro países bolivia ecuador cuba y méxico se protege de manera explícita en la constitución a las personas lgbtiq mientras que el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo solo se reconoce en 7. Por otra parte, hay 11 estados latinoamericanos y caribeños que reconocen las agresiones contra las personas diversas como crímenes de odio y 14 que incluyen legislación para protegerlas de la discriminación laboral.
6: Sin embargo, las leyes todavía no logran proteger de manera efectiva a la población LGBTQ en América Latina, como demuestran los casi 1.300 asesinatos registrados en cinco años. La mayoría de homicidios sucedieron en Colombia, el país con más ataques registrados, y México, que fue escenario de 402 asesinatos. Honduras, por su parte, presenta la proporción de homicidios más alta.
5: A pesar de esfuerzos por la visibilidad y por la reivindicación de los derechos humanos en la comunidad latina latina, la situación pareciera haber empeorado, en especial por el surgimiento de nuevas plataformas digitales que han dado pie a actos violentos a través de las mismas. Además, ante una situación ya compleja para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus llegó este año para profundizar en las discriminaciones contra estos sectores de la población.
6: Mientras la comunidad médica pone el foco en la lucha contra el coronavirus, resta prioridad a otros servicios hospitalarios claves para la comunidad LGBTQ, como la salud mental y el asesoramiento en materia sexual. En muchos países también se han suspendido los tratamientos hormonales y las pruebas de detección del VIH, por lo que las mujeres transexuales que históricamente han tenido una mayor prevalencia del virus no pueden acceder a la atención médica vital.
5: Reportaron para Guarichas e Insurrectas, Pablo
6: y María Beatriz. ¡Gracias! en pandemia nuevas formas de ayudar aquí traemos Viviendo en, en Comunidad
9: que se vayan a sobre
14: el Los días pasaban me encontraba muy feliz porque las personas en la ciudad en la que vivo en Cayambe respondieron muy bien a esta iniciativa y la gente no terminaba de sorprenderme me encontraba pedaleando por la ciudad de Cayambe, me dirigía a un domicilio. Tenía que dejar unas medicinas. De pronto, al volver, me di cuenta que había una persona con un puestito de confiterías en la esquina al frente del parque. Me detuve porque ese rostro se me hizo familiar. Era la vendedora de confiterías que sabía estar afuera de mi colegio. Estaba sorprendido al verle porque estaba pensando qué hizo esta mujer cuando empezó la cuarentena. Ya que las instituciones educativas habían cerrado Por ende, había cerrado su lugar de trabajo Se me hizo tan la curiosidad que me acerqué Dialogué un poco con ella Le conté que yo le conocía Que era la persona que vendía fuera de mi colegio Ella sonrió y empezamos a contar historias de aquellos tiempos Cabe recalcar que la señora que estaba ahí También era la señora... Que había ayudado a Ofelita, a la señora que vende helados en el parque Yesnan, le había ayudado a que ella pueda vender en el parque, ya que para poder vender aquí en Cayambe necesitas un permiso especial de vendedor ambulante. La señora Aurora me comentó que las autoridades le habían dado el paso para que ella pueda vender en el parque Rubén Rodri Rodríguez. En el parque Rubén Rodríguez. Aproveché la ocasión y le comenté que estaba dedicado a tomar fotografías de las personas que trabajan de manera informal en la ciudad de Cayambe. Ella muy animosa me dijo que le entreviste, que quería dar unas palabras. Lo hice, grabé, me fui entusiasmado al saber que esa era una mujer luchadora que buscaba las maneras de salir adelante. Publiqué el video que hice de la señora Aurora. Las personas se encariñaron con ella al verla en redes sociales y acudieron a visitarle para comprarle sus confiterías. La señora Aurora se encuentra en el parque Rubén Rodríguez todos los días de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esta aventura en bici no termina porque cada día me hace conocer gente emprendedora, gente llena de honestidad y ganas de salir adelante, como lo son la mayoría de ecuatorianos.
6: Mantente en pie de lucha con guarichas e insurrectas. ¡Que, ¡Que siga la, la música! rectas e insurrectos que nunca. Subamos el tono
15: Solo en tu propio olor, la santa vida.
0: final del programa y ha sido un recorrido largo. Este también ha sido un transitar en este tiempo hemos aprendido, hemos reflexionado hemos analizado y bueno, me quedo pensando en las cosas que nos unen, en las luchas que nos unen y son las que vamos a defender Soy Natalia Angulo Moncayo y les digo hasta la próxima semana. Increíble los temas que tratamos hoy y nos dejan claramente
6: sobre que todas las personas tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto soy María Beatriz Torres y los espero el siguiente programa.
1: Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más. En este programa hemos aclarado varias incógnitas, así que les esperamos el próximo jueves con más temas insurgentes que nos permitan analizar nuestra realidad. Yo soy Angie Proaño y nos vemos la
4: próxima. Esto fue Guarichas de Insurrectas. Soy Mariana Elizabeth Albear Montenegro y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao, chao!
3: Qué gusto haber compartido un jueves más con ustedes. Nos veremos la próxima semana. No olviden seguirnos en las redes sociales, en Facebook y escucharnos en nuestro canal de Spotify. Para la próxima semana tenemos una agenda bastante intensa. Abordaremos dos temas importantes en Radio Foros. El tema de la despenalización de la homosexualidad y también seremos parte del activismo por eh, la erradicación de la violencia de género. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!
5: ¡Guau! Wow, ¡Qué programa! Este es Pablo y les dice ¡Hasta la próxima semana con más de Guarichas e Insurrectas!
0: Guarichas e Insurrectas Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo La Cuarta Ola
4: Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Esto fue Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.